0: « Jouer comme une fille », un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand.
1: Salut tout le monde, ici Marc Durand. Bienvenue à « Jouer comme une fille », un balado qui parle entre autres des grands enjeux pour les femmes dans le sport, autant sur le terrain au deuxième étage. Euh, C'est propulsé par Égal Action, ce balado-là, mais également accompagné par le secrétariat à la condition féminine. On parle bien sûr des enjeux, mais aussi des succès et des grandes dames, entre autres, qui ont marqué le sport et qui continuent à le faire. J'ai le privilège, comme l'an dernier, d'être accompagné par la co-animatrice, Hélène Demers. Rien de moins, euh, femme d'influence dans le monde du sport, autant euh, ici qu'ailleurs dans le monde. D'ailleurs, elle a remporté en 2020 le titre. De le trophée, en fait, « Femmes et sports », décerné par le Comité international olympique. C'est également, entre autres, euh, elle est professeure titulaire à l'Université Laval en éducation physique. Notre invitée pour cette grande première, rien de moins que Marie-Josée Turcotte, mon ex-collègue, l'animatrice, la tête d'affiche des sports de Radio-Canada depuis plus de 30 ans. Euh, ensemble, on va parler de sa carrière, des embûches qu'elle a, euh, qu a dû surmonter également de la place des femmes dans le monde du sport, dans les médias et bien sûr, de sport olympique. Ce balado est disponible en audio sur Spotify, sur euh, Apple, votre application préférée, on est partout, mais également en vidéo sur Vimeo, sur Facebook, également YouTube. Alors, soyez prêts. L'émission commence maintenant. Plus de 40 minutes de bonheur en compagnie de Guylaine et de Marie-Josée. Parce que jouer comme une fille, c'est aussi jouer avec tout le monde.
0: Hey, on commence la saison 2. C'est parti? C'est parti. C'est ça. <rire> Clap. On est, on est vraiment excités. Vraiment. Ah, oui, oui, en oui, provenance
1: vraiment. du HEC Montréal. Oh yes. Un hein, lieu de haute culture. Alors, de, comme de les savoir. gens
0: de Montréal ne viennent pas à nous, nous allons oh. vers les gens de Montréal. C'est très bien, je Mais... vous en
2: fais. <rire>
1: Et celle qu'on mais, entend, mais c'est Marie-Josée oui, yes. Écoute, notre première invitée de la saison 2, oui, euh, oui. 17e épisode, Oui. parce que les saisons sont toujours disponibles, bien sûr, bien sûr. sur les réseaux euh, vidéo et audio, Spotify écoute, et compagnie. Euh,
0: on, on top le 25 000 quand même téléchargements, c'est pas rien, alors quand on me dit que les gens ne sont pas intéressés au sport féminin, ha. Ça, c'est faux. faux. C'est faux. Et
1: on a vraiment une belle brochette d'invités. on est content de t'avoir oui. avec nous, Marie-Josée. Ah,
2: moi, je suis content d'être là. Bonjour, Marie. Oui. Bonjour. Bien, Bonjour, marie oui. qui
1: est une légende du sport à la télévision. Oui. Bonjour,
0: Marc-Josée. Oui. C'est ça, c'est ça. Tu ne oui, veux pas prendre de oui. chance,
2: hein?
1: Tu ça. dis, OK, attention, c'est que tu On entend les
0: légendes. Non, mais c'est vrai oui, oui.
1: que c'est quand même quelqu'un... J'ai eu le plaisir de travailler avec toi. Plusieurs oui, années. Mm -hmm. Et puis, euh, puis encore de, de, de te encore suivre marqué
0: encore. Par... Non. <rire> je suis pas sans <rire>
2: Je sais pas. Mais mais, mais, oui. On a quelque chose en commun, on a la même date anniversaire. Ça, c'est vrai. vrai. Pas la hein? même année. Qu Qui est beaucoup
0: plus vieux que moi? Pas oui, l'année.
2: Le juste 25 avril. 25
1: avril, Non, mais je vais
0: écrire ça, moi, là, 25 avril.
1: <rire> voilà. Ben oui, 25 avril. Ouais. Écoute, quand même.
0: Quand même. Il hein? ben n'y a pas d'azard dans ça, les
1: là, ah. Je sais tout le temps quand c'est sa fête.
0: Ben oui, c'est vice-versa. C'est ça, exactement. Ça. Mais moi,
1: j'ai un souvenir très précis de Marie-Josée, puis je vais te dire, peut-être que tu ne te rappelles pas, mais moi, je m'en souviens très oh, bien. Oh. Euh, c'était, euh, j'ai fait un reportage, dans mes débuts à Radio-Canada, je fais un reportage sur les élections. Les élections. Et puis le sport, la place de, du sport dans les élections. Oui, mm -hmm. Et puis, j'ai trois invités euh, devant le Parlement de Québec, et j'ai Gilles Lépine là-dedans, puis, euh, et je ne me rappelle pas qui étaient les deux autres, mais c'était des hommes. Je fais mon reportage, puis je suis fier. Tu sais, je, je, je trouvais que le contenu était bon. Elle me dit, tiens, Marc. <rire> 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 tu sais, je
2: m'en rappelle pas, mais je pense, je sais qu'est-ce que tu vas dire. <rire> c'est ça. <rire> Il
1: me semble qu'il manque... Peut-être que tu sais, ça aurait été bon, au moins une femme. Puis tu l'avais dit calmement, puis tu me l'avais... Puis, puis sur le coup, j'ai. Tu sais, ben non, ben, j'ai pas fait exprès, c'est comme j'avais trois personnalités qui, qui fitaient bien dans le décor, mais finalement... Euh...
2: Mais Je vais te raconter une anecdote, parce que... Bon, évidemment, j'ai commencé au sport en 1990. C'est C'est pas vrai, j'ai commencé au sport en 1985 à Montréal. Ah oui? Et, et je me rappelle, j'étais toute seule, évidemment, de, de fille. Oui. Euh, et je me souviens des Jeux du Québec. Je me souviens pas qu'à l'année, c'était en Gaspésie. Et euh, on faisait beaucoup de héros du samedi à l'époque avec oui. les oui. Jeux du, les, les jeux du Québec. Ouais. Et pendant tous les Jeux du Québec qui ont été diffusés euh, en direct, et les héros du samedi après, c'était que des garçons. Mmh. Et j'avais dit au réalisateur, je te son nom, c'est un gars de Québec. <rire> oh, je sais. <rire> j'avais dit, mais comment se fait-il que vous avez fait juste des émissions avec des garçons Oui. Je m'en suis même pas aperçu. C'est ça. Comme tu me réponds. Exactement. Mmh. Alors, c'est là, moi, que je vois une différence dans le cheminement qu'on a fait. Ouais. Aujourd'hui, les gars vont se poser la question. Clairement. Ils si ne la posaient pas avant. Les filles aussi vont se poser la question. Mmh. Parce que même moi, quand j'ai commencé au sport, je me rappelle, quand je faisais mes bulletins de nouvelles, parce que c'était toujours l'habitude, on parlait de tennis, on parlait des gars avant, les filles après. Ah ouais, oui. Puis dans mes débuts, mais là mais je faisais ça comme ça. À un moment donné, je me suis dit, oui, mais là, ce soir, la victoire de figraphe est plus importante que celle du gars. Moi, je vais interverser. Et là, je me battais pour ça. Là. Pour vrai, puis, hein? Pour passer je j'téphigraphe en premier. Puis là, je mais non, il ne peut pas faire ça. On va dire, non, à Pour vrai? Table. Oui, oui, pour vrai, pour oh, vrai, oui, pour okay. vrai. Il
1: me demandait justement si tu eu à te battre, euh, mais au début, <rire> peut-être. Non, non, mais... Tous les
2: jours! <rire> pour vrai, hein? Non, non, mais c'est
1: peut-être naïvement, mais... Euh, mais
2: écoute, ouais. je, 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 il m'appelait la féministe. Euh, ah, oui. Écoute, ça n'avait pas de bon sens. Okay. J'étais, ah, oh, c'est bien, toi, tu es féministe, là. C'est mm. comme, mais oui, mais je ne mais oui, mais vous, vous rendez même pas compte là. Mm. On parle que des gars. Je comprends que le sport est masculin, je comprends. il y a des femmes aussi, elles ne sont pas nombreuses, mais quand elles sont là, est-ce qu'on pourrait quand même en parler? Mm. Ou même dans les sujets que j'amenais, des fois, ah oui, ah. Je mais ça va être intéressant. Ben oui, c'est moi qui vais le faire,
1: <rire> qui oui. va le dire. Est mais est-ce que tu as encore oui. aujourd'hui, parce que tu fais un bulletin de nouvelles encore. Euh, oui. Bon, c'est ça. Alors, euh, ça reste que bon. Et là, la là, technologie, c'est oui.
2: extraordinaire. C'est moi oui. le boss. Me...
0: Ah. OK. Ah, yes. OK. Ouais. Mais ça, c'est bon. Power. Non, mais non.
2: ce que je veux dire, c'est que la technologie a tellement changé. Oui. Quand j'ai commencé, on faisait un bulletin de nouvelles. Écoute, mm. on était. Il faut dire que c'était beaucoup plus long. Oui. On avait qu'une demi-heure à l'époque, c'est chose. Oui, ouais. Il y avait un réalisateur, il y avait une assistante, il y avait mm. deux scripteurs, ouais. il y avait, là, non, on appelait ça des annonceurs à ouais, l'époque. Oui, mm. et Tout le monde participait à ça, mais c'était le travail de toute une journée, il fallait faire de l'affectation et tout. Mm. Et là, oui, il là, fallait que je me batte dans des réunions de production. Oui. Aujourd'hui, pour faire un bulletin de nouvelles, on est deux. Ben, est deux. deux concrètement sur le plancher. Évidemment, il mm. y a des gens qui travaillent en amont, okay. qui ouais, font oui. de l'affectation okay. et tout. Mais, et et c'est très court, hein, notre sport express, oui. il, fait, il fait cinq minutes. C'est ça, exact. Euh, mais oui, et puis, et puis ce, que, ce que je te dirais en plus, c'est qu'à Radio-Canada en ce moment, euh, moi, Radio-Canada, je lis ici, si mm -hmm. sur le cœur, si je ne suis pas objective, <rire> je vous le dis. Mais on fait des choses extraordinaires, je trouve. On a fait beaucoup de place aux femmes à travers le Clairement. temps. Et en ce moment, non seulement on fait de la place aux femmes, c'est la volonté de Radio-Canada en, en ce moment, dans tous nos bulletins, dans tout ce qu'on fait, de donner de la place aux femmes. Je veux dire, ça vient de notre première directrice, euh, ça vient du rédacteur en chef mmh. qui est un homme. Dans les réunions, n'oubliez pas, on fait la priorité au sport féminin. Et on fait donc maintenant, on fait la NWSL, le, le soccer oui. féminin, donc oui. on diffuse maintenant sur notre site Internet. Il mmh. euh, y a vraiment un effort qui est fait. Euh, vraiment, en fait, je, 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 vais, je vais vous dire, j'aurais même pas pensé voir cette ouverture-là aussi okay. grande pendant ma carrière. Wow! Okay. Hein? La musique à tes oreilles. Oui, oui.
0: Mais <rire> ben, en fait, c'est l'année passée, c'est CBC, ils ont fait vraiment une grosse oui, annonce oui. sur leur, leur le match engagement. Aussi, le euh, aussi, avec euh, des femmes. Exactement. Et euh, y en a, on n'a pas vu la même... Moi, je pensais qu'automatiquement, ça sortait en français, mais ce n'est pas arrivé. Mais tu me dis de l'interne, il y a quand oh, même oui, il a vraiment une, une démarche militaire très ferme de
2: faire une place. Okay. Et, et puis, ce n'est pas évident, vous le savez, vous connaissez le sport. Le sport, mmh. c'est encore. Euh, c'est ça que j'allais dire, Là, c ouais, ouais, c cette volonté-là. Tu as
1: ça. cinq minutes mmh. à remplir, mais lorsque les seules nouvelles qui te parviennent, ça prend l'image.
2: Non, mais tu n'as pas, pas le choix. Il faut que tu fasses un bulletin de nouvelles avec ce qui se passe dans le jeu. C'est ça. Mmh. Euh,
1: le contenu de, de, de sport au féminin est plus difficile. Il moins d'accès, il y a moins de. – D'événements ah, aussi. –
2: moins d'accès, beaucoup mm. moins d'événements, mais ça, c'est... On a combien d'heures? <rire> – Oui, oui. Non, non c'est ça. – Ça
1: reste que ça prend de la qualité mm -hmm. aussi. T'as bien beau... Euh,
2: – mm. a... En fait, la question, ouais. c'est l'argent. C'est toujours ça, oui. en bout de ligne. Oui. Parce que c'est pas vrai que quand le produit est bon, les gens viennent pas. Mm -hmm. Quand le produit est bon, les gens vont y aller. Alors, mm -hmm. c est, c est, vraiment, c'est toutes les mentalités qui sont à changer, la culture, mm -hmm. et
0: l'argent. <rire> ouais. – C'est vrai. Ouais. – C'est bien que tu abordes la culture, parce que, justement... Euh, dans les différents épisodes qu'on a eus, puis même mmh. du côté... Euh, je, à chaque fois, je fais ma scientifique parce que je suis une scientifique. On prend des Ça ne me pas, là, mais... Hein, ouais, <rire> Sors-là les chiffres. Mais ce qu on, euh, euh, quand on analyse le fait que peu de femmes soient en coaching ou dans des postes de gestion, en journalisme sportif, donc tout ce qui touche les médias, à la fois la diffusion du sport féminin, mais les femmes, même, qui commentent ou euh, qui, comme toi, font des, euh, des, euh, des bulletins de, de nouvelles, bien... On est, il y a encore cette tendance à mettre ça sur le dos des femmes, tu sais le blame it on the woman, euh, elle a pas l'expérience, elle a pas les compétences ou des fois effectivement c'est des femmes elles-mêmes qui vont se mettre des barrières, euh, tu sais on a des, euh, des des femmes qui vont nous parler du syndrome de l'imposteur, tu sais qu'elles se sentent tout le temps euh, euh, pas sûres qui ont les compétences ou euh, très conscientes que il y a les doubles standards. Euh, fait, donc, la recherche, on était capable de voir que le, le fait qu'il y ait peu de femmes, on peut l'expliquer à différents niveaux. Mais là, ça serait le fun qu'on lâche les femmes un petit peu et qu'on qu questionne la culture. Puis tu viens d'en parler. Et, et pour T'sais, moi, moi j'ai beaucoup
2: de difficultés oui. quand j'entends tout ce discours-là parce que je ne suis pas sûre que c'est si présent que ça, que les femmes ne se, se sentent pas habilitées ou... Euh... Je ne sais pas. Moi, de la façon dont je l'ai vécu, je suis peut-être innocente.
1: <rire> non, mais c'est intéressant ce que tu racontes, c'est vrai, oui. parce que toi, tu l'as vécu de l'intérieur.
2: J'ai jamais, comment je dirais ça, je n'ai pas les bons mots, là, mais bon, d'abord, moi, je ne visais pas travailler en sport. C'est comme un accident dans ma vie. Donc, moi, je voulais, je voulais être journaliste, je voulais être correspondante à l'étranger. C'était okay. ça que je voulais faire dans la vie. Et... Euh... Donc j'ai commencé à Radio Canada Edmonton, j'animais l'émission du matin à la radio. Déjà en partant, quand j'ai passé la dernière audition, on était un gars une fille. J'étais tellement pas stressée parce que je me suis dit c'est sûr j'aurai pas de job, il n'y a jamais de femme qui eh font oui, ça. Eh oui. C'est comme ça
1: que j'étais arrivé. Je
2: pas stressée j'ai
1: bon, tu vois. Y a remis ton aisance.
2: Mais et, ben, avant ça, les, toutes les autres étapes, j'étais complètement stressée. Ça, ouais. Quand j'ai vu qu'il y avait un gars de fille, je fais il n'y a jamais de fille qui anime l'émission du matin. C'est comme, ah, ça arrive au job là. Okay. Bon. Et euh, donc j'étais jeune et innocente, <rire> et euh, ça a été fabuleux, extraordinaire et tout ça. Puis bon. Euh, quand j'étais à Edmonton, on n'était pas loin des Jeux olympiques de Calgary, donc euh, évidemment, je, je m'étais dit dans ma tête, je vais aller trois ans à Edmonton, je vais revenir à Montréal. Oui. J'ai beaucoup aimé Edmonton, mais j'aurais trouvé ça difficile de vivre comme minoritaire toute ma vie. Mm -hmm. Et euh, de fil en aiguille, j'avais proposé de faire des. En fait, ça a commencé avec une coupe gris là, qui était à Edmonton. Ils m'avaient demandé de participer. J'avais fait la mi-temps. Enfin, j'avais participé puis j'avais aimé ça. Ben oui. Et je leur avais proposé d'envoyer des collaborations au sujet des Jeux Olympiques de Calgary. Il y avait une émission de radio à l'époque de sport à tous les fins de semaine. Donc, j'envoyais des trucs et tout. En tout cas, de fil en aiguille, je vous fais l'histoire courte. Mm. Euh, donc, je suis venue au sport. Mais moi, je me suis jamais vraiment posé la question est-ce que c'est une job de fille ou de gars il m'offrait de revenir à Montréal, il m'offrait de faire des choses que j'aimais. Dans ma tête, je me suis dit, euh, ben pourquoi pas au début, je suis, en façon, au début, je suis venue pour une relève d'été. J'avais un job pour neuf semaines. Okay. <rire> okay. Alors, j'ai démissionné d'Edmonton. On vient travailler neuf semaines. Ben. Et oh. euh, ben, j'avais plus de job après. En tout cas, ça, c'est notre sens. Mais oui. pendant, pendant ces neuf semaines-là, moi, j'arrive, là, je dis, je dérange. <rire> tu okay. sens. Je dérange. Mm -hmm. le Boys Mais moi, Club. Je ne veux pas le sentir. Non. Okay. Écoute, mon premier soir, j'ai oublié le nom de cet homme-là, c'est dommage. Monsieur Bertillon, voilà. C'est lui, à l'époque, il y avait un bureau des annonceurs. Il a appelait ça des annonceurs, des journalistes, oui. ou des mm -hmm. animateurs. Ouais, Et ouais. Euh, Donc, mon premier soir, je fais le bulletin de nouvelles à 23 h Donc, mon premier soir, je passe par le bureau des annonceurs pour dire bonjour, je suis là, tout va bien. Fait que là, je viens pour m'en aller, il me dit, oubliez pas, là, M. Garneau, M. Lebrun, M. Arsenault, ils vont tous vous écouter ce soir. Bon, okay. c'est gentil.
0: <rire> D'accord, merci beaucoup. <rire> Bonne soirée, monsieur avait... M. Wimsyon. Oui. Ça me relaxe, oui. Mm -hmm. <rire> ah non. Ils t'ont vu de la pression
1: partant. C'était des uh -huh. légendes, là. Ben là oui. Ça l'a toujours été. Oui, ça, ben oui, exactement. En tout cas. Mais, bon, ça, ça s'est bien, bien passé pas pas ce soir-là.
2: Oui, ça s'est super bien passé. Bon. Puis il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Okay. Il n'y avait, pas, il y avait bon. pas de réseaux sociaux. Bon. Mais le téléphone a sonné ah. dans le bureau euh, du scripteur à l'époque. OK. On dirait, il y a une fille qui fait sport. Ah, ben c'est le fun. OK. Il y a une question et un compliment. Bon, mais c'est bon.
0: C'était parti. C'est
2: ça. Tout ça pour dire. J'ai fait un long détour, là. Tout ça pour dire que bon Évidemment, tout le monde est différent, mais j'étais comme ça, moi. J'avais des oeillères. Mm -hmm. Je me disais, si je commence à me poser des questions... Oui, bien sûr, je suis dans une gang de gars. Mm -hmm. Si je commence à me poser des questions, je ne serai plus là. Mm -hmm. La seule chose que j'avais en tête et à laquelle je ne voulais pas penser... <rire> Je savais que si je faisais une grosse gaffe, je fermais la porte. Ça, ouais. je le savais. Mm -hmm. J'étais consciente de ça assez rapidement. C'est la porte à ta carrière aux ou aux, femmes, femmes. aux autres
1: femmes? Ah oh oui, donc tu étais consciente de ça. Oui,
2: en arrière de la tête. Mais ça, je ne voulais pas penser à ça. Mais je mm -hmm. le savais, mais je ne voulais pas y penser. Je savais que si je déconnais, c'était comme je fermais la porte. Parce mm -hmm. que, wow. Et c'était quelque chose. Là, Monsieur Yvon Giguère, c'est oh oui. vraiment, c'est lui qui m'a engagé. Euh, en fait, c'est M. Bertillon, à travers M. Giguère. Mm. Puis euh, des fois, je disais à la blague, je pense que M. Bertion, il partait à la retraite. Je, je pense qu'il a voulu faire un coup de chien. <rire> OK. <rire> je
0: ah, monsieur, je... Je... <rire> je vais te mettre C'est ça, je te
2: mettre Non, mais c'est ça. Alors, après neuf semaines, ça, j'avais plus de travail. Je... Oui, oui, je comprends. Puis, les, ouais. la vie parfois, bon, je m'étais trouvé du travail à, à CFGL à l'époque. Je faisais des bulletins de nouvelles euh, la fin de semaine et tout. Okay. Puis bon, ils m'ont rappelé rapidement. Lui, je me souviens vraiment pas de son nom, mais il y avait quelqu'un qui était le surnuméraire des sports puis a fait un infarctus. Il m'a appelé en catastrophe. Est-ce que tu reviendrais pour faire du remplacement? Oui, certainement. Ben oui. Et là, pendant neuf mois, écoute, j'avais les deux jobs. Je travaillais, je ne sais pas combien d'années. Ah, ouais, ouais, okay. À un mm -hmm. moment donné, je suis allée les voir. J'ai écouté ça, plus de bon sens-là. Je dis, dites-moi vous pouvez me garantir des, des semaines complètes. Je vais lâcher CFGL puis je vais venir ici. Ça va être parfait. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Mm -hmm. Mais, mais c'est ça. Mais jamais j'ai eu cette conscience de me dire « c'est pas un job de fille mm ». -hmm. Et je sentais que je dérangeais. Puis quand je suis revenue après les neuf semaines, là, je sentais vraiment que je dérangeais. Au début, je venais pour l'été.
1: Oui, ben, donc t'allais ouais. partir. Pas trop dérangeant, oui. ben ah, oui. Oui. Mm -hmm.
2: Mais après ça, je sentais que c'était comme… Puis je dérangeais, comment je dirais, par mon âge aussi, je pense. J'étais jeune, oui. mm -hmm. j'étais une femme, mais, mais j'étais jeune. Et je voyais le métier complètement différent, mm -hmm. différemment. Euh, à l'époque, ça ne se faisait pas du reportage au sport. Puis moi, je ne comprenais pas que ça ne se fasse pas du reportage. c'est mm -hmm. vraiment comme ça que j'ai créé mon emploi, parce que je me rappelle, pour le téléjournal du 18h, il n'y avait pas de reportage, puis j'avais dit, bien, je pourrais, moi, faire du reportage au quotidien de sport. Mm -hmm. Puis c'est comme ça que j'ai vraiment eu un emploi à temps plein. Je pense même que je t'ai payé moitié-moitié sport, moitié information, puis euh, mm -hmm. là, je couvrais le Canadien tous les jours.
0: Puis
2: c'est mais... comme ça, de fil en aiguille, ils m'ont demandé de faire du reportage mm -hmm. pour l'univers des sports à l'époque. Mm -hmm. mm -hmm. et, et puis rapidement, ben, là, je suis devenue l'animatrice parce que Jean-Pager est parti ou partout. Bref, bon, là, la carrière s'est faite, mais, euh, mais c'est ça, j'ai toujours eu... En fait, je vais répéter une phrase qui n'est pas de moi, mais que j'adore. Je vais raconter une histoire. Quand j'étais à Edmonton, j'avais découvrir. En fait, je n'avais pas été couvrir. Je voulais faire une entrevue avec Richard Séguin, le chanteur qui vient au Calgary Folk Festival. J'avais vendu l'idée à la radio. J'étais partie toute seule avec ma petite... Enregistreuse. Mon enregistreuse. Puis là, j'avais rendez-vous, je pense, le dimanche matin à 9h. Je frappe à la porte.
1: La porte du matin.
2: Oh! La porte du matin! Et là, c'est l'Iber Subirana qui répond. Oui,
1: c'est le pianiste, le trompettiste. Le Clarinette.
2: Clarinette. Et là, je dis, je suis désolée de vous déranger, j'ai rendez-vous avec Richard, c'est gay, tu sais. Fait qu'il me dit un instant, fait que là, je... c'est tellement une belle image. Le vent est dans l'espèce de, de, ah de oui. rideau et je vois le beau Richard, ah Seguin oui, en popette. <rire> qui me vous l'aurez dit... su. Vous <rire> su, Qui me dit, ce sera pas long, je dis, prenez votre temps. Ben oui, c'est ça. On est culotte, Alors là, moi, je <rires> rentre dans la chambre et j'imagine que Libère est sorti. Mais là, on a fait une long, longue entrevue, plus qu'une demi-heure, il a été tellement mm -hmm. généreux. Et à un moment donné, je lui dis, mais comment vous expliquez que vous et votre sœur jumelle Marie-Claire, les Séguins, ça oui. s'appelait, oui. bon. comment se fait-il que vous avez été si populaire à cette époque-là? Et là, cette réponse-là, je m'en suis rappelée, je m'en sers encore et je le cite parce qu'elle n'est pas de moi. Mm -hmm. Il dit Ah, il dit On avait l'innocence de notre arrogance et l'arrogance de notre innocence. Mm -hmm. Mm -hmm. Et je trouve mm -hmm. que ça dépeint tellement bien la jeunesse. Mm
0: -hmm.
2: Et ce n'est pas de l'arrogance d'être fendant, mais l'arrogance d'être capable de foncer. Ouais. Mm -hmm. Et je pense que j'avais ça. J'avais mm -hmm. l'arrogance de mon innocence, mais surtout l'innocence de <rire> ton avocat.
1: Et. Quand on ne sait pas, hein. c'est ça, ça qui est fabuleux. Oui. Je mm -hmm. fonçais, puis ah j'avais oui. des idées. Oui.
2: Je les proposais, puis hein. j'ai eu la chance d'avoir un réalisateur qui a cru en moi du premier jour, Jacques Villaud. Je ne sais pas si tu l'as connu, Jacques, non. Euh, alors, alors, il m'a... Vas-y. Mm -hmm. <rire> alors, j'ai fait plein de choses extraordinaires. Puis, je, comme je sentais que j'avais quand même la confiance, alors mm -hmm. ce Jacques mm -hmm. villaud en question m'avait mm -hmm. fait mm -hmm. le compliment ultime. oui. <rire> one of the boys ah, ». Ouais. Oh, ah, ouais. hein,
1: l'expression mm -hmm. consacrée. Oui, oui, bon. ouais.
2: je comprends ce que tu veux me dire, Jacques. C'est super gentil finant toi, mais je préférerais être « the girl in the gang ouais, ». Ouais, ouais, oh. ouais, oui, oui, c'est ça. Donc là, il me dit.
0: C'est ça, <rire> oui. Oui, mais hey, écoute, c'est… Euh, je, je mais là… Évidemment, je t'écouterai jusqu'à demain soir, là euh, c'est <rire> clair. J'ai l'impression que je t'écoute avec la bouche grande ouverte. Euh, je suis comme ma nièce qui dit Mon Dieu, tu vas rencontrer Marie-Josée. Euh, euh, comme Dizzy, salut. Ah oui, <rire> hein, c'est bien oui. <rire> c'est ben oui. ça, bon. là, Emmanuel. Salut, Emmanuel. Bonjour, Emmanuel. Ouais, oui. <rire> c'est ça. Euh, et, puis pour moi, dans ton, ce que j'entends, c'est l'importance parce qu'on a eu un épisode sur les hommes comme alliés en sport. Puis euh, l'importance, surtout dans un monde qui est tellement masculin, fait clairement, tu sais, depuis tantôt, tu nommes justement des hommes qui, qui ont influencé définitivement ton parcours. Euh, puis maintenant que tu es où tu es, tu la notoriété que, que, que Oui, c'est <rire> ça. Ça, ça pourrait être une autre émission. personnalité. C'est <rire> <D 'où viages? rire> <rire> Oui, là, on va sortir nos <rire> conjugaisons de verbes tu sais, qu'on a appris, qui n'apprennent plus d'ailleurs, parce que ça n'a pas de bon Bien sens. Parce on s'en sert ouais. là, On sert de quoi Mais, euh, tu sais, est-ce que toi, maintenant, avec la, la, la position dans laquelle tu es, euh, qui est, disons, privilégiée comparativement quand tu as commencé, où là, il y a des choses auxquelles il faut faire plus attention, mais est-ce que à ton tour, l'opportunité d'aider des femmes qui te suivent, de mentorer, d'ouvrir de, des portes ou euh, d'aller au BAT pour certaines d'entre elles? C'est difficile parce que j'ai déjà faire
2: plus de faire du mentorat avec des jeunes, garçons ou filles dans le département. puis C'est comme, si, je ne sais pas, ça ne se fait pas vraiment, okay. mais je le fais. Je le fais par moi-même. Des fois, je vais parler à, à des jeunes, mm -hmm. euh, des jeunes. Ils ont 30 que Ils sont jeunes. Moi, je trouve. <rire> bon, en ouais, cas. Ouais, nous autres, on commence à trouver jeune <rire> 30 ça. ans. Ouais, c'est ça. Mais euh, mm -hmm. oui, ben c'est sûr que n'importe qui, qui n'importe quel jeune qui va m'appeler ou m'écrire, c'est sûr, je dis jamais. Mm -hmm. hein, parce que je me dis trop important. J'aurais tellement aimé ça moi, qu'on m'aide, qu'on me soutienne, qu'on me Mm -hmm. qu'on me guide. <rire> oui, oui, absolument. Euh, que oui, à chaque mm -hmm. fois que je vais pouvoir le faire, je vais le faire. Mm -hmm. Mais en même temps, j'ai encore cette espèce d'innocence. C'est comme, je pense qu'on réalise... Bon, je sais que j'ai fait du chemin. Là. Je sais que j'ai l'expérience, mais tu sais, j'ai pas conscience. Si tu me dis, ta, ta nièce là, est toute contente. Moi, à chaque fois, ça m'épate. Ça je fais, ah oui. Mais... J'ai mm -hmm. pas cette conscience-là. Puis mm -hmm. c'est peut-être pour ça que j'ai avancé aussi, parce que je me suis jamais arrêtée à savoir... Le détharia, là, pour vraiment. c'est ouais, ça, moi. Hein? <rire> tu sais, je me suis jamais arrêtée à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a comme impact? Mm -hmm. Je pense que quand on commence à penser à ça, on arrête d'avancer aussi, parce que c'est ouais, de mm -hmm. le faire, puis d'avancer. De... C'est comme une quête, hein? On veut toujours... Mm -hmm. En tout cas, je ne vais pas parler pour moi, non, mais je pense que c'est pour tout le mm -hmm. monde aussi. Je pense qu'on veut toujours être meilleur, on veut toujours connaître plus de choses, on veut toujours les faire mieux, on veut toujours… Euh, mm -hmm. Puis oui, c'est sûr que si je peux aider des gens, je le ferai tout le mm -hmm. temps. Si je peux comme, euh, donner un petit coup de main, je vais le faire. C'est mm -hmm. sûr que des fois, je parle avec mes patrons et je suggère certaines ouais. personnes pour telle chose. Je ne les impose pas, ce n'est pas moi qui ah, décide. oui. Ah, ouais mais il me semble que lui ou elle là, il me mm -hmm. semble qu'il ferait très bien ce travail-là mm -hmm. ouais, c'est bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas mm -hmm. mais
1: euh, voilà je pense que c'est par l'exemple que tu as toujours prêché je parce que que... pour l'avoir oui, vécu c'est une,
2: Ganey, euh, finalement. une un bonne fille-fille d'équipe
1: c'est une femme <rire> d'équipe on le sait parce qu'elle a euh, euh, cette qualité-là de mettre tout le monde sur le même piédestal elle ne se met pas tu te mets pas sur un piédestal mm -hmm. et les collègues autour caméraman, maquilleur, maquilleuse, peu importe euh, recherchiste. En ce cas, il semble que tu es vraiment une fille d'équipe. Je pense que c'est ce que les gens apprécient de toi aussi. Alors, c'est pas surprenant que tu nous dises, j'ai pas vu ça aller, puis que, bon, tant mm -hmm. mieux si les gens me reconnaissent, puis euh, euh, mm -hmm. peut-être. <rire> mais euh, non, mais, non, mais dans, dans un sens, c'est ça, c'est toi, c'est ta personnalité. Tu es une passionnée d'abord et avant
2: tout. Mm -hmm. Oui, je suis une passionnée, puis je suis une tu sais, je suis une passionnée de l'animation, c'est ça que je réalise de plus en plus, Puis les Olympiques et tout ça, mais oui. tu sais, ce que je réalise, c'est que c'est communiqué, c'est oui, tellement oui. plaisant, c'est mm -hmm. tellement. Tu sais, quand je fais des Olympiques, là, je veux dire, j'ai beau travailler 16 heures par jour, là, c'est pas grave, j'en mange, j'aime mm -hmm. ça. Puis, tu sais, les Jeux de Tokyo avec le décalage horaire, je veux j'ai fini de, de l'animation de ma dernière émission, il était minuit, je rentrais à 4 heures
0: pour faire le, la clôture générale. La clôture, oui. J'en
2: mange, j'adore mm -hmm. ça. Mais oui, je suis une passion. Ouais. <rire>
0: ben, D'ailleurs, t'ouvres la porte parce que ben, une des raisons pour lesquelles on voulait t'inviter, c'est justement ton bagage olympique. Bon, tu reviens de Tokyo. Et euh, Tokyo, on a entendu beaucoup parler cette année qu'on s'approchait vraiment des Jeux complètement égalitaires. Autant donc participation Qui, qui vont que... arriver oui, oui. en 2024 oui. à Paris. Oui. Euh, et euh, fait que Je voulais avoir un peu ton regard de tes premiers Jeux à maintenant, comment tu as vu cette évolution-là de l'intérieur, mais aussi des petits combats qui restent à mener peut-être, petits ou gros, euh, surtout en lien là, avec, avec les Olympiques, parce qu'écoute, on a, on a la personne euh, ben, associée. Ça a complètement changé. Fou, je vous disais tout à l'heure, je n'aurais pas pensé
2: que ça aurait autant changé. Je vais raconter une autre anecdote, je m'égare, c'est pas grave. Quand je de la radio à Radio-Canada, Edmonton. Euh, la dernière demi-heure de l'émission du matin, c'était vraiment agréable parce que je faisais ce que je voulais. Okay. J'ai invité toutes sortes de monde. Euh, c'était l'entrevue de Richard Séguin, c'était là. Puis à un moment ouais. donné, j'avais eu un astrophysicien. Puis là, je tripais. puis je posais plein de questions. Et Je me souviens pas de la question que je lui avais posée. J'avais posé une question, puis il m'avait regardé, puis il m'avait dit « Oh, la jeunesse, c'est fabuleux. <rire> » vous avez la foi, vous pensez que les choses vont se faire rapidement, c'est extraordinaire. Je <rire> me la question que vous me posez, je ne crois pas que vous serez vivante quand ça va se réaliser. <rire> <Okay>. <rire> Alors là, je m'étais dit, oui, c'est comme ça. <rire> <Okay>. <rire> Mais quand j'étais jeune, je voulais que le monde change comme ça. Mais je, Avec le temps, j'ai réalisé que ça ne fonctionne pas comme ça ouais. et que ça prend du temps. La révolution, ce n'est pas toujours dans, dans un clé de euh, <rire> euh, coup de doigt. Ouais. Mais Honnêtement, je ne pensais pas voir autant de changements. Et ça, c'est tellement réjouissant. Euh, tu les vois où, les
1: changements, justement? Là?
2: Ben dans la participation surtout des femmes. Mm -hmm. euh, et, et, pour moi, il y a eu un moment tournant. Euh, si on regarde les chiffres, je sais que tu aimes ça, les chiffres. Oui. Ah, oui. <rire> la participation féminine à Los Angeles en 1984, c'était 25 En 1992, à Barcelone, ça va faire 30 ans. Là. 30 donc, sept gars pour trois filles. Mm
0: -hmm.
2: Ça, c'était 92. Et je me souviens, moi, d'avoir fait plein de reportages, il y a eu un groupe qui s'est créé à partir des Jeux de 92, un groupe de, de femmes très influentes en France. Ça s'était appelé Atlanta Plus. Non. Et c'était euh, parce que ces femmes-là avaient regardé la cérémonie d'ouverture ensemble des Jeux de Barcelone pour se rendre compte, mais elles sont où les femmes-là? Elles <rire> ben, sont où là? Alors. <rire> Bordel! <rire> là, les, toutes les délégations d'Amérique latine, des pays arabes. Ben non. Ben elles sont où, les femmes? Mm -hmm. ça. Alors, ces femmes-là s'étaient unies. Elles avaient créé Atlanta Plus. Leur but, elles étaient un peu ambitieuses, d'avoir mm -hmm. l'équité à Atlanta. Bon, évidemment. En elle, quatre elle, ans. Elle, ah oui. En quatre ans, elles poussaient mm -hmm. fort.
0: Oui.
2: Mais <rire> ces femmes-là ont, ont fait des représentations partout sur la planète, jusqu'à l'ONU, mm
0: -hmm.
2: pour obliger le CIO à s'ouvrir puis bah à ouais. changer des choses. Oui. Et elles avaient ciblé, évidemment, les pays du Golfe, puis l'Arabie saoudite et tous ces pays-là. Mmh. Et en disant, mais il n'y a pas de femmes, ça n'a pas de bon sens, et puis tout ça. Puis en 1996, en mesure de réponse, je me semble que c'était l'Arabie saoudite, c'était une femme porte-drapeau. Ah bon. <rire> Alors, ça avait <rire> été la réponse. Et je me souviens, je co-animais la cérémonie d'ouverture avec Bernard de Rome, qui mmh. était tout excité. Wow, « Waouh une femme, l'Arabie saoudite, blablabla. Là, j'essayais de passer mon petit message, oui, mais ça, c'est une réponse, euh, parce qu'il euh, y a eu beaucoup de représentations <rire> qui ont ouais. été faites. Bon, ah enfin, oui. <rire> mais ce groupe-là a eu une influence. Mm -hmm. Il y avait un groupe aussi en Australie qui était très euh, puissant, qui faisait beaucoup de lobbying. Alors, tous ces groupes-là, ouais. tranquillement, ont fait un travail important qui a obligé le CIO à mettre des quotas, qui a obligé le CIO à, à finalement avoir peut-être un groupe d'athlètes aussi qui représentait mmh. les athlètes. Oui. Et, euh, et je me rappelle aussi, parce que là, j'ai trop de souvenirs. 1992 oui, oui. aussi, c'était un moment marquant parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez cette athlète-là, une Algérienne, Hasiba boulmerka elle avait remporté le 1500 mètres. C'était une victoire, je me souviens d'avoir vu des titres, victoire contre l'intégrisme mm -hmm. Parce qu'elle s'entraînait en short, évidemment, mm -hmm. et elle se faisait tirer des roches, elle se faisait cracher dessus parce qu'on ne pouvait pas se vêtir de cette façon-là. Alors, c'était comme un pied de nez, elle avait remporté la médaille d'or à, à Barcelone en 92. Et je dirais qu'à partir de là, et en 96, nous le Canada, on va se c'est Bill Canada. Ouais, ouais, là, ouais. Là, ouais. Pour la première fois de l'histoire, en 1996, à Atlanta, le Canada avait présenté une délégation 50-50. 50, -50. 50 d'hommes et 50 de femmes. Et depuis ce temps-là, le Canada a toujours été assez équitable, même que maintenant, il y a plus de plus femmes Plus de femmes, mais plus que de, que de succès aussi. C'est peut-être un de dossier. Ouais. Oui, mm -hmm. ça, c'est un dossier intéressant. Mm -hmm. Et donc, oui, il y a eu toute cette montée-là de la participation des femmes... Euh, qui a été beaucoup plus longue dans certains pays que d'autres, mais je pense que le Canada pour ça est un exemple les oui. athlètes. Oui. Et euh, donc oui, il y a eu toute cette montée. À Paris, ce sera comme tu disais l'équité totale. Ça, ça a repris quelques années. 3, <rire> est on est parti oui. en 1890. Ouais, ben euh, <rire> <rire> et, euh, et, et ça, c'est parce qu'on parlait de culture tout à l'heure, c'est parce qu'il y a eu des changements de culture. Pour nous, ici au Canada, je le lis malheureusement beaucoup aux États-Unis, avec cette fameuse loi que, tu connais, que vous connaissez sûrement, Title IX, oui. dans le temps de Nixon, dans le mm -hmm. début des années 70, qui obligeait toutes les universités, collèges publics à donner le même argent au sport masculin que féminin. Ça a un incident sur le sport canadien, parce qu'on a beaucoup de Canadiens qui sont allés étudier aux États-Unis, parce qu'il y a eu ces ouvertures-là, qu ouvertures et que ça a obligé nos structures à nous aussi à changer. Euh, donc, culture qui change, perception qui change aussi. Euh, tu sais, avant, euh, une femme musclée, une femme forte, une femme agressive, c'était mmh. négatif. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, on trouve ça beau, un corps d'athlète, oui, femme ouais, musclée ouais. Et, et tout ça. Donc, ça, c'est devenu non plus péjoratif, mais positif. Et je dis toujours à la blague, le mouvement olympique, à son corps défendant, a beaucoup aidé le développement du sport féminin. Parce qu'il y a eu beaucoup de luttes qui ont été faites. Mmh. Mmh. qui ont fait en sorte que les femmes ont pu accéder aux Jeux olympiques. Et euh, ça a fait ce qu'on a aujourd'hui. Donc, ça a donné beaucoup de place. On s est loin d'être tout gagné, on s'entend. Mais euh, tu disais tout à l'heure, au niveau de même des performances, les Canadiennes sont meilleures. Mais j'aimerais confronter ma nouvelle théorie avec vous. Yes! Vas-y, 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 on est prêts. Ah oui, Allez, attention. Oui. Je me dis, est-ce que... Parce que c'est vrai que les femmes excellent aux Jeux olympiques, les femmes de, de tous les pays occidentaux, bon, le Canada surtout. Oui. Et je pense que le fait qu'il n'y a pas de ligue professionnelle, qu'il n'y a pas d'issue vraiment pour les femmes, oui, tennis, oui, golf, oui, tranquillement, aux États-Unis, soccer, basketball, un peu en Europe, volleyball aussi, qu'on peut rajouter. Oh, – Mais donc, il n'y a pas d'endroit où on peut s'épanouir d'un point de vue sportif. C'est encore majoritairement les Jeux olympiques. Alors, moi, pour moi, ça explique le succès des femmes canadiennes aux Jeux olympiques versus les hommes qui ont plein d'endroits. Pour s'exprimer ailleurs.
1: Je trouve ça intéressant. Oui. Mm -hmm. Effectivement. Je n'avais pas faire, vu ça, cette année. On un projet de recherche là-dessus. Non, mais c'est <rire> vrai. C'est vrai qu'on regarde depuis, depuis 2016, depuis Rio... Toutes nos médailles masculines, on peut les appeler comme ça, c'est en athlétisme, ouais, sauf euh, ah. Eric Lamaze en ah. équitation. Ouais. Euh, ça. Sinon, c'est certainement que c'est son cheval. <rire> <rire> Mais, euh, oui, c'est oh.
0: ah, oui, ça. Oui, effectivement. Mais,
1: effectivement. puis c'est une Mais, question euh, que je me posais pendant les ouais. jeux aussi. On disait oui, les femmes ont du succès, oui tant mieux, bravo. Mm -hmm. puis, euh, ouais. oh, oui, bravo. Mm -hmm. Mais euh, on est bon. Il y a peut-être un autre dossier. Hein.
0: Mais en fait, tu vois les. Euh, le, J'aime ça que tu me poses la question parce que c'est sûr que je vais aller chercher euh, clairement. Mais dans les, euh, les informations que j'ai en ce moment, puis les études que moi j'ai consultées, euh, euh, une des explications, entre autres, puis la tienne, c'est une excellente piste, là, mais c'est aussi le nombre d'embûches que les femmes doivent traverser pour se rendre où elles veulent se rendre, qui fait qu'elles deviennent un très résilientes, mais aussi très combatives. Et euh, souvent, ils ont dû se battre pour avoir les mêmes ressources, avoir un bon entraîneur, avoir de l'argent pour des Ils sont tout le temps dans ce mode, de, de, il faut qu'on se batte tout le temps, il faut tout le temps qu'on qu fasse plus. Et, et il y a comme ce, aussi ce mouvement-là que j'entends de dire, ben, euh, il a fallu qu'on se batte et, et ça savent comme développer aussi un désir de vaincre qui est comme vraiment, mais vraiment présent. Euh, alors ça, c'est aussi, ça fait partie des explications, mais effectivement, ce serait intéressant de voir le fait que dans, pour plusieurs femmes, le top, top c'est Si c'est pas, oui, oui. oui. si pas un championnat du monde, dans certains sports, mm -hmm. le championnat mm -hmm. du monde a oui. le même plus, impact, mais ça demeure que les Jeux olympiques, c'est l'ultime, c'est le, le bout du bout. Là. Et aussi, euh,
1: c'est peut-être parce qu'au Canada, on, on, on prend mieux soin de nos athlètes euh, et de nos sports féminins, ailleurs dans le monde, parce que dans le fond, c'est une compétition contre des athlètes de d'autres oui, oui. pays. Alors, si oui, on oui. excelle, c'est peut-être parce qu'on met plus d'efforts, plus d'énergie. À nous, le podium aussi, hein, ça, c'est un autre dossier, mais mm -hmm. euh, mise beaucoup sur les médailles d'abord et avant tout. Oui. Et puis, si les femmes en rapportent, ben, go, 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 mm -hmm. on donne l'argent
2: de <rire> ce côté-là. <rire> mais en, en fait, on déguiger. donne de l'argent au sport, nécessairement oui, oui. aux femmes, parce que à oh, nous, le podium, subventionne le sport qui réussit. Oui, mais c'est souvent les femmes. équipes, j'avais fait
1: oui. euh, un reportage là-dessus, puis je euh, je n'ai pas, pas les chiffres, mais euh, soccer versus Goffy c'était vraiment euh, trip, dix fois plus chez les femmes. Mm -hmm. Parce qu'il y avait plus hommes. de chances de succès. Ah, ouais. Les hommes ne
2: se sont même pas qualifiés. Exactement, ah, c'est ça. ça.
0: Mm
1: -hmm. ouais. Bon, alors. On a on trouvé, on trouvé trois sujets
0: d'émission. <rire> <rire> on va se rendre à la saison 10. Là, alors, non, faut euh, savoir
1: que ouais. toi, tu viens de l'athlétisme. Oui. Hein? Tu as fait quand même. Euh... Bon bout de chemin en son hauteur, je me trompe son pas. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, tu avais déjà quelque chose, même si tu te dis que pas les sports que je voulais faire. Le... Oh,
2: mais Non, mais j'avais le... une affinité, c'est sûr. C'est clair, hein? Différent. Comme c'est si toujours mon père. <rire> mon père, c'était un drôle de numéro. Mon père, oui. c'était un... Mm -hmm. un sportif de... Ben, il a fait beaucoup de sport dans sa jeunesse, mais c'était un sportif de salon intellectuel.
0: OK, oh, il
2: L'image que je pourrais faire de mon père, c'est okay. comme il y a du football à la télé, il y a du baseball à la radio, okay. puis il lit le devoir. OK. C'est okay. vrai, bon,
0: genre. Okay. Non, mais ça dépend. C'est gentil, mais. C'est <rire> ça. ça. Ah,
2: oui. Mais, euh... puis tu parlais d'hommes qui nous ont aidés tout à l'heure. Tu sais, je me rappelle à un moment donné, j'avais reçu euh... le titre de, de, de femme de l'année du why des femmes en communication. et oui. Puis, mm -hmm. j'ai dit, bon, ben là, dit, je vais être à contre-courant. C'est un prix de femme, mais je vais remercier un homme. Ah, <rire> ben oui. C'est <Tu rire> mon père. Tu sais, mon <rire> père qui a toujours cru en moi. Wow. Mon père qui. Euh... Mon père avait une plume extraordinaire. Mon père euh, voulait gagner sa vie dans les lettres. Il l'a gagné dans les chiffres. Okay. <rire> il avait une plume extraordinaire. T'sais, il nous a toujours poussés euh, à écrire, comme du monde. <rire> oui, oui. À s'exprimer, ouais, comme ouais. du monde. Il nous corrigeait tout le temps. Ouais. Puis, euh, mon père, c'était mon fan numéro. Un. Mon père était, mon père était vieux. Mon père, il s'est marié à 34 ans. Ma mère en avait 20. Alors, okay. euh, quand il a eu ses enfants, il aurait quasiment pu être notre grand-père. Ah, oui. Mais euh, c'est ça. Tu sais que j'étais mon fan numéro pas... Pourquoi je vous raconte ça, là? Parce que c'est intéressant, intéressant ça, mon père. Ben oui.
1: oui, oui, il est là. Le plus euh, fort, c'est euh, mon père. Une autre chanson. Oh, oui, oui, oui c'est oui, ça, j'avais remercié
2: mon père. Bon. Oui, oui. J'étais décédé déjà à cette époque-là, mais... Mm -hmm. euh, oui. Non, c'est ça, c'était... Non, puis, parce que je voulais intervenir tout à l'heure quand tu disais ça, c'est comme... Moi, j'ai toujours pensé que la place des femmes ne se prendra pas avec les femmes. La place des femmes va se prendre avec les hommes et les femmes. Mm -hmm. Et tant que ça ne se fera pas de façon conjointe, mm -hmm. ça ne se fera pas. Clairement. Mm -hmm. mm -hmm. Euh, C'est pour ça que je trouve intéressant ce que je vois en Europe en ce moment, en France, entre autres. Peut-être que vous avez des invités qui vous ont parlé déjà de soccer, mais le fait qu'on voit le football en France qui s'est structuré vraiment à partir de toutes les équipes professionnelles où on a fait une section féminine, de profiter des structures qui sont déjà en place. Oui, oui les femmes sont encore moins payées. Mais au moins, elle profite d'une structure professionnelle. Alors, mm -hmm. à quand, cette chose-là au Canada? Bien, OK, on en a parlé <rire>
1: souvent. Là, oui, on okay. le voit en basketball oui. aux États-Unis, la 2021-MEA. Oui, oui, on vient d'ailleurs de, ben de, oui. de, de, de fêter oui. la Chicago oui. qui vient de remporter. Oui. Oui. Mais euh, c'est ça, c'est trop peu connu. Mais au Canada, quand est-ce qu'on aura vraiment les Canadiennes mais appuyées oui. par le Canadien oui. puis les oui. Bros, oui. puis peu importe leur nom, oui. mais oui. appuyées oui. par la Ligue nationale? Oui. C'est oui. tellement oui. logique. Louis Dalon, nous en a parlé, épisode numéro 3, euh, il fait le tour, puis il dit, écoute, NBA, bravo, l'NBA, on oui, oui. Et leur code d'écoute a monté. puis c'est le eh sixième oui. sport, je pense, en la
2: WNBA. Ça a été long. Oui, ça long, mais la, oui. Parce qu'au début, oui. ça, est je pense que c'est mort trois ou quatre fois, là, le, oui, le, oui, le, oui. Le, le basketball professionnel aux États-Unis, oui. avant que la NBA décide de s'investir. Oui, mm -hmm. c'est vrai. C'est un modèle qui fonctionne. l'Europe l'a le prouvé, la WNBA l'a le prouvé. Oui. Oui. Ah ça, oui. Si les ligues professionnelles peuvent s'investir, c'est sûr que le sport féminin va beaucoup mieux
0: se développer. On va inviter Jeff Molson.
1: Jeff Monson, c'est bon.
0: Soccer mm -hmm. aussi,
1: je ne sais pas, mais on en a parlé. L'équipe canadienne qui nous a fait tant honneur. c'était fantastique, leur grande victoire mm -hmm. contre la Suède. Mais il n'y a pas de joueuses qui jouent ici professionnelles. Hein? Ils sont ouais, ailleurs, ils sont en mais Europe. Si mais...
0: Sinclair elle serait
2: multimillionnaire. -multi ah, ben ça, ouais. c'est une chose. Mais Est-ce euh... Est qu'on peut dire qu'on enregistre cette émission-là?
1: Oui, oui, on enregistre, puis on n'a rien coupé jusqu'à maintenant.
2: Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, au moment où on enregistre l'émission, on est le 20 octobre, je ne me trompe pas de date. Oui, on est le 20 octobre. Oui. J'ai été très réjoui ce matin en lisant euh, les informations, parce que je lisais euh, Wilfred Nancy, qui est l'entraîneur-chef euh, du FC Montréal, que j'appelle oui. encore l'Impact, oui. Oui. Euh, disait mm -hmm. on discute au sein de cette équipe-là d'avoir une section féminine. et J'étais oh. réjouie pour plusieurs raisons. Un, juste ça, mais moi, je me rappelle quand nous, on faisait ce qui s'appelait l'Impact à l'époque, à notre antenne, euh, ça doit faire une, cette entrevue-là avec euh, M. Saputo, peut-être dix ans, mm -hmm. peut-être un peu plus au moment où ils ont mis l'Académie la, des garçons en mm -hmm. place. Mm -hmm. Je lui avais posé la question mais est-ce que vous allez faire une Académie de femmes éventuellement Il y a eu un vide intersidéral. Okay. OK. Il a fait. Euh... <rire> Pas vraiment. C'était pas dans les plans, ah, okay. ça c'est clair. Bon, c'était pas dans les plans. Alors que ce soit peut-être dans mmh, les plans oui. maintenant, Aye. donc on avance. Oh, oui, c'est ça, ça change. Ça Ouverture.
1: Puis Radio-Canada, encore Écoute. une fois, oui. fait bouger les choses. Ah. On l'a vu cet été avec l'égalité, pratiquement la parité. Je pense que ça l'était même au niveau des. L'équipe. Euh, oui, c'est
2: pendant Oui, Il y a un effort vraiment qui est fait. Euh, frappant, cette
0: année. Des fois, deux femmes pour une compétition masculine, on voyait pas ça. Deux femmes pour faire la cérémonie d'ouverture, est-ce que vous aviez déjà vu ça? Non, jamais non plus. <rire> c'est ça, écoute. Non, effectivement, c'est qu'il y a eu vraiment des premières. Ouais. Fait que... ouais. Écoute. – Merci tellement. – euh, Moi, je je, je, je Tu continue veux continuer
1: restes, maintenant par notre toile? – Oui, c'est ça.
0: Comment ça va? Je, je, je vais vous parler de ma mère. – Oui, on le voit dans ce de ta mère, <rire> bah oui, vrai, de ta
2: mère encore. – C'est <rire>
1: Mais les, jeux, les prochains Jeux s'en viennent, c'est excitant. – Oui, oui hein? les
2: prochains Jeux s'en viennent. – euh, Du 4 au 20 février. Oui. La façon hum. – Oui. – Après ça, on enchaîne avec les Paralympiques du 4 au 13 mars. – C'est vrai. – Ça va être bien. Mais Avec la pandémie, malheureusement, ça va encore être un peu comme Tokyo. Les studios seront en Montréal. –
1: Les Chinois veulent rien cacher. Il y a vite les oui. Où ils, veulent, veulent, ils veulent voir les journalistes sur place. Absolument. Ils sont, <rire> ils
2: sont <rire> heureux super nous voir. de oui, voir. Mais oui. euh, ça va être difficile oui. sur place hein, parce que ça va être très, très strict. C'est plus intense encore qu'à Tokyo. Oui. Tokyo, après 14 jours, les gens pouvaient aller au resto se promener. Là, okay. en Chine, ça va être toute la période. Oui. Est oh dans my. la bulle de l'arrivée au départ. Mm
0: -hmm.
2: Doublement vacciné. Sinon, c'est une quarantaine de 21 jours ferme oui. avant de pouvoir travailler ou de compétitionner. Oh oh et des tests à tous les Toujours. jours. Oh ouais. Ouais. Oh, Je pense qu'il n'y aura pas de dire. Non, oh ça va être différent my. un petit peu, c'est ça. Oh Mais la encore la. une
1: fois, l'important, c'est les athlètes. Oui. Bien sûr que Radio-Canada diffuse oui. euh, on va être le mur à comme mur, jamais, oui. mur à mur.
2: Avec mm -hmm. nous, on a une vingtaine d'heures, 20 21 heures par jour de diffusion. Incroyable, on même. a RDS toujours comme partenaire. Mm. Et notre site Internet qui est fabuleux pendant des Jeux. Oui. On a tout. Ah oui. en direct. Oui. Le sport qu'on veut du début à la fin Avec qui est une décrit et tout. Avec description Ah oui, non, non, non moi, moi j'ai oui. là. Il n'y a pas euh, meilleur pays au monde, puis ça,
1: je le pense, pour voir les Olympiques à la ah. télévision parce que ou, sur le net. Non, non, non. plus, aussi alors tu peux quand même, tu sais, tu promener à bord Je veux
0: dire. Des fois, on est un petit peu chauvin, c'est correct, pendant les Olympiques, là. Mm. mais on ne l'est pas autant que d'autres pays. Je ne l'ai nommé pas. On est capable de voir s'il y a une finale euh, Chine-Japon, on va la voir, pis, ce qui n'est pas le cas. Dans d'autres pays. Dans d'autres pays, voilà. <rire>
1: Ça ne risquera pas d'arriver en hockey, ni féminin ni masculin. Non, parce qu'on va toujours être <rire> en finale. C'est ça. Euh, des écoute, chances.
0: Merci un million oui. de fois. Merci, euh, merci de ta générosité, de continuer d'être un modèle parce que vraiment, puis ça, c'est une des phrases que je dis beaucoup aux femmes avec qui je travaille, de jamais sous-estimer l'impact qu'on peut avoir. Pis, mmh. des fois, c'est une personne, euh, tu nous racontais hors d'onde la, la jeune fille du secondaire mmh. qui voulait faire un, 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 un travail sur toi là. Mais euh, mon Dieu qu'on qu oublie euh, Comment euh, on peut euh, Vraiment avoir un impact puis, euh, On parlait aussi de ma nièce on, on faisait ça un peu en boutade Mais c'est vraiment pour elle C'était, Je suis privilégiée aujourd'hui d'être avec toi puis Je le reconnais, fait que merci oh, Très gentil, merci Alors, infiniment On
1: aura eu une citation de Richard Seguin Et de Glenn et... de <rire>